0: Stellt euch immer wieder die Frage, ob das, was ihr tut, genau das, das ist, was ihr auch gerade irgendwie wollt. Ne? Weil ich war ehrlicherweise auch ganz schön lange in dieser Bubble und habe es irgendwie weitergemacht und habe gar nicht irgendwie gesehen, was es da draußen noch so gibt. Und tatsächlich bin ich heute einfach nur mega, mega froh über diese Entscheidung. Liebe
1: Bisfluencerinnen und Bisfluencer, liebe Bisfluencer... Hörer und Bisfrenzer Podcast Hörer, wir freuen uns, dass wir heute zu einer neuen Ausgabe sind mit keinem geringeren als Jan Nikolas König,
0: ne? Kann man machen. Kann man machen. Tragischerweise das mit C, ne? Ja, mit C und Nikolas ist tatsächlich nutze ich den Namen selber eigentlich so nie, aber sonst bin ich einfach bei LinkedIn und Facebook und so nicht auffindbar, weil es einfach eine Million Jan König gibt. Das ist der einzige Grund.
1: Das ist natürlich, wenn man eine Personal Brand aufbauen möchte, äh, ist das natürlich nicht so hilfreich.
0: Absolut richtig, nicht. ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist ja eine schillernde Gestalt der Medien- und Influencer Szene, äh, der zum einen auch Sichtweite als Mensch oder Marke in dieser Welt hat, aber zum anderen auch hinter den Kulissen, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge strickt und zu Dingen beisteuert, wo auf jeden Fall Influencer, Bisfluencer und Marken stattfinden. Und bist, glaube ich, ein super, super spannender Gast für unsere für unseren Bisfluencer-Podcast, der ganz viele Inhalte und Insights teilen kann und bin froh, dass du da bist. Aber erzähl doch mal selber, was du was du machst, wer du bist, was denn ja, gerne, ist.
0: gerne, setz die, die Lerte mal nicht so hoch, also, setz die <lacht> Pressure direkt mal high. Um, nee genau, ich bin Jan, 32 Jahre alt, ich habe eine Tochter, bin verheiratet, wohne in Essen, um, habe mit meiner Karriere angefangen, nach einem Vorstellungsgespräch bei der MediaCom, wo ich danach auch nicht wusste, was die wirklich ehrlicherweise machen, weil Mediagentur ist immer so ein Buch mit sieben Siegeln, checkt eh keiner. Aber ey, nach dem Sport und Event Studium war Traineeship irgendwo man gut einfach einfach irgendwo anfangen. Hab dann Trainee da gemacht bei der MediaCom ehrlicherweise nicht so klar gekommen. Dann durfte ich äh, zur MEC wechseln, WaveMaker. Ähm, dann durfte ich dann Daimler betreuen. Da hatte ich dann zum ersten Mal auch wirklich so Spaß an der Arbeit ehrlicherweise. Mhm. Ähm, vorher waren es halt irgendwie Bannerpläne bauen, Digitalplaner sein so Mediacentur-mäßig. Bei Daimler waren es dann auf einmal irgendwie Fashion Week, U21, ähm, echt coole Content-Themen. Und ähm, so bin ich dann irgendwie in eine ganz andere Ecke gerückt, durfte dann ähm, immer weiter an diesem Thema rumschrauben und dann auch als einer der ersten Mediaagenturen das ganze Thema ähm, Influencer besetzt, ganz früh, dann eine eigene Unit aufgebaut, ähm, das dann Red in Action irgendwie hieß, dann Vodafone als großen Kunden gewonnen und mit Vodafone ehrlicherweise immer, immer weiter gewachsen, echt viel, viel cooles Zeug gemacht, wenn wer sich erinnert, 2016 dann die erste richtig große Influencer-Kampagne in Deutschland war das, glaube ich, damals mit ApeCram und Melina Sophie, die tatsächlich überall sogar auf Out-of-Home und so überall zu sehen waren für, für Vodafone und Corlia. Ja, und so dann immer weiter gewachsen. Ähm, irgendwann einmal gemerkt, BPP, große Agenturwelt, ähm, nicht so mein Ding. Ähm, und dann seit 01. 01. 01. 20 haben wir oderland gegründet und ähm, genau das machen wir heute. Wir versuchen Kunden zu helfen, unseren, Kunden, unseren Freunden zu helfen. genau.
1: Mhm. Und in dem Zug, so die, die Entwicklung deiner persönlichen Reichweite in der Szene, äh, ab wann hat das begonnen,
0: irgendwie Fahrt aufzunehmen? Ja. Und ab wann hast du dir da einen Namen gemacht? Um, also? also, ehrlicherweise, was in, ist in so einer großen Agenturgruppe, und das kennt wahrscheinlich jeder, der in so einer großen Agentur irgendwie arbeitet, ist das Thema, ähm, läuft das Thema überhaupt nicht mit. Ne? Also, ich habe das Potenzial irgendwie früh erkannt von, von, von LinkedIn habe irgendwie auch früh gepostet, aber man wird natürlich jetzt nicht groß enabled von großen Agenturen, weil man sich ja eher unter dem Radar hält, man, ähm, man, 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 sp man spielt die Kundenbeziehung auch gar nicht so offensiv. Ähm, das heißt, das, das ganze Thema LinkedIn habe ich wirklich angefangen, ich glaube so ja, zwei, 2018, 2019 dann irgendwie für mhm. mich zu entdecken. Ähm, durch die ganzen, muss man auch sagen, durch die ganzen internationalen Kontakte, die man irgendwie auch gesammelt hat, ähm, als dann irgendwann auch Geschäftsführer von so einer großen Agentur, ist natürlich echt super cool zum Netzwerk aufbauen. Um, aber irgendwann habe ich dann auch verstanden, dass das Thema Content, Personal Brand aufbauen auch was damit zu tun hat, dass man auch ähm, Dinge publiziert und am Ende sind wir alle Publisher, nicht nur, nicht nur Brands müssen Publisher sein ähm, und Publisher müssen Publisher sein, sondern auch wir alle und das wisst ihr mit eurem Podcast ja ähm, wohl am allerbesten.
1: Und du warst, ähm, du bist, wann bist du so richtig in die Geschäftsführung von, äh, von WaveMaker war das, ne? Genau, also mit 30,
0: ähm, 22 als Chini eingestiegen und mhm. dann ähm, mit 30 dann Geschäftsführer bei WaveMaker gewesen. Ähm, das ein Jahr lang dann gemacht und je höher man kommt in so Agenturen ist ja auch, so administrativer wird es auch irgendwie. Ne? Man ist ja. für mehr verantwortlich, man hat mehr Direct Reports, man man kommt, ähm, man, man steigt in solchen Agenturen ja auch auf mit Kundenverantwortung, was, was ja auch vollkommen okay ist, weil die Kunden sind die, die halt das Business sind. Ähm, aber es ist halt super wenig Platz, insbesondere in Media-Agenturen, für, für, für strategische Themen, für Content-Themen, für, für Dinge, die halt nichts direkt mit Kunden zu tun haben. Ja. Ähm, und dann, äh, genau, das, das war so mit, mit 30 der Fall. Und dann habe ich aber auch schnell für mich gemerkt, dass ich mehr wollte als Zahlenreporten, Personalgespräche führen. Um, und, und irgendwelche Forecasts machen, sondern ich wollte halt am Kunden dranbleiben, total eng, wie es vorher als Director irgendwie auch so war, also zwei, drei Jahre vorher. Da hat mir die Arbeit am meisten Spaß gemacht und da wollte ich hin zurück. Und deswegen haben wir mit Oderlein auch, wir machen alle alles. Es gibt jetzt bei uns nicht den Manager oder den, den Financer oder den, den Projektmanager, sondern wir versuchen das so abzubilden, dass, dass jeder in den Genuss kommen kann mit, mit coolen Kunden zusammenarbeiten.
1: Mhm. Okay, und das heißt, du bist aus einer sehr sicheren Umgebung, eher aus einem Corporate-Kontext, der aber mit viel auch den inhaltlichen Themen aus der Marketing- und Medienwelt zu tun hatte, dann in eine selbstständige Rolle äh, so gegangen, ne? vom, vom Setup, ja. oder? Oder allein ist ja. eine kleine eine Agentur, oder wie kann man es nennen? Ein ja. Spezialtrupp, Spezialistentrupp?
0: Ja. ja, Berater. Ne? Also, mhm. am Ende sind wir Berater. Ähm, aber klar, ähm, in, in dem Jahr bin ich auch Papa geworden. Ähm, haben irgendwie ja, eine Eigentumswohnung zu bezahlen und meine Frau hat mich auch ziemlich schräg angeguckt, als ich gesagt habe, ich will kündigen, ähm, weil man natürlich als Geschäftsführer von so einer Agentur, ich meine, bei Wavemaker arbeiten, haben damals 600 Leute, glaube ich, gearbeitet. Ähm, ist natürlich auch irgendwie ein cooles Level und auch meine Freunde haben mich auch alle gefragt, was machst denn du, wa warum machst du das jetzt, also besser kann deine Karriere doch eigentlich gar nicht laufen. Ähm, ja, aber man, wenn man drüber reflektiert und einfach man merkt, dass man nicht mehr gerne zur Arbeit geht und auch in der Art und Weise, wie man arbeitet, einfach nicht mehr zufrieden ist, ähm, dann war mir auch egal, dass ich nur noch die Hälfte heute verdiene. Ne? Ähm, dann dann, dann musste ich, muss ich den Cut irgendwie machen. Ähm, und genau, mit Oderline versuchen wir, end-to-end ähm, -End eigentlich für den Kunden da zu sein. Also vom, vom ersten PowerPoint-Chart, was eine Idee ist meistens, äh, oder, oder ähm, Insights sind, ähm, bis zur letzten Media-Impression irgendwie den ganzen, den ganzen Prozess zu begleiten. Und ich glaube, das ist doch das, was, was Kunden an uns so schätzen, dass wir nicht 18 Silos haben und du musst keine 18 Agenturen steuern, wie äh, es geht los mit der Strategieabteilung, dann kommt die Kreativabteilung und macht irgendwie eine super coole Kreativklammer oder eine Strategie, dann kommt die Produktion, dann wird noch eine Produktionsagentur beauftragt, dann kommen Assets dabei raus, die, die, die Digitalagentur, um daraus Banner zu bauen, dann kommt irgendwann die Mediaagentur. Ähm, den ganzen Prozess versuchen wir, die ganze Friction, die zwischen den ganzen Silos mhm. irgendwie entsteht, aufzulösen und halt der eine Ansprechpartner für Kunden zu sein. Und deswegen sind wir eigentlich im Kern Berater.
1: So, mhm. so langweilig es klingt. Und nochmal, um das zu verstehen, dann habt ihr ähm, auch Dienstleister oder Freelancer oder Partner genau. ähm, oder andere, mit denen ihr dann Projekte aufgleist und die von A bis Z ähm, Exakt. Begleitet. Und das auch 100% transparent.
0: Ne? Also das war für uns mhm. auch mal so ein, ein super wichtiger Punkt. Ähm, jeder von unseren Kunden kennt genau das, wer irgendwie reinkommt, mit wem wir was produzieren, wer wie viel Geld bekommt. Wir leiten alle Angebote immer irgendwie total transparent weiter, weil Genau das ist das Thema, Odeline heißt Odeline Collective ähm, und wir halten keine Kamera, wir buchen keine Media ein, wir buchen, ich will keine Influencer-Verträge schreiben, ähm, kann ich alles nicht, will ich alles nicht, sondern wir behalten das Bigger Picture im Auge und holen uns ähm, für jedes Projekt ein virtuelles Team zusammen, was mit dem Kunden natürlich, der Kunde muss auch dabei bleiben, ne, ähm, was aber auch dann eine Videoproduktion mal ist, was mal eine Influencer-Agentur ist, was mal eine Media-Agentur ist oder Freelancer eben und so funktionieren wir dann halt bei so Projekten wie dem 5G-Jump für Vodafone oder dem Go-Team für GoDaddy. Ähm, so funktioniert es dann halt ähm, im Team gemeinsam. Und wir lieben diese Kollaboration auch. Ne? Ich liebe das immer, mir frei meinen Partner wählen zu können, mit wem ich irgendwie Dinge umsetze, weil ja auch jeder immer andere Stärken hat. Ne? Also der eine ist halt vielleicht eher so der, der Fashion, äh, der hat so einen Fashion-Video-Fokus. Der andere liebt gerne Autos und ich weiß, die können Autos am besten. Der andere kann mit Influencern Social-Produktion total gut. Der andere macht toll. Na, also so, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich diese Freiheit auch bewahrt. Hm, verstanden.
1: Cool. Ich meine, aber das ist ja als Außenstehender, wenn ich das jetzt so betrachte, mit meiner Erfahrung im Unternehmen, in Strukturen und gleichzeitig als Selbstständiger, als Unternehmer und dem Blick auf Personenmarken, Influencer, ähm, ist das ja ein riesiger Sprung auf einmal ins kalte Wasser, der ja aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz viel Möglichkeit bietet, sich frei zu schwimmen und auch noch andere als Person oder als Mensch nochmal andere Sicht, Sichtbarkeit zu erlangen. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch eine andere Art und Weise, Geschäft aufzubauen. Ne? Ich denke, jeder Selbstständige oder jeder, der sich das anhört, der hier auch äh, eine eigene Reichweite hat, die er nutzt, um Aufträge zu bekommen, ähm, da wirst du ja jetzt eine spannende Reise haben ähm, und das ja auch in den letzten Jahren dann erlebt haben. Wie war das denn für dich, dieses, okay, ich komme aus einer großen Struktur, aus einem einem Konzern, ich habe gesichertes Geschäft, klar muss ich Kunden weiterentwickeln und vielleicht auch Neugeschäft mitmachen, aber in einem sicheren Rahmen versus, okay, ich bin auf einmal Einzelunternehmer oder mit einer Gesellschaft dran und muss wirklich aktiv den Kunden ranholen sein und das auch über mich selber und meine Reichweite machen. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt
0: jetzt? Ähm, total, ähm, ich hab das, also in Weihnachten fängt man immer an total viel zu reflektieren, was man irgendwie so in dem Jahr irgendwie gemacht hat. Und was ich, das, das das Größte, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass früher mein Kopf irgendwie immer von 9 bis 18 Uhr irgendwie war und ich war mhm. immer in Erledigen, ne? So Checklisten, Kunden happy machen, Feuerwehrmann spielen mhm. und man hat immer nur das versucht irgendwie die Bälle hochzuhalten, aber man hatte nie mhm. wirklich irgendwie Progress. Na klar hat man Dinge irgendwie gelernt ähm, und äh, neue Kunden kennengelernt und auch Kunden gewonnen, super. Aber man hat immer dieses, ich arbeite dem Sinn hinterher, dass die Unter dass die Firma hier erfolgreich ist. Mhm. Was ja auch absolut okay ist. Aber im letzten Jahr ist irgendwie so viel passiert und trotz Corona und trotz irgendwie neuer Gründung, dass ich finde, mein Horizont heute ein ganz anderer ist. Also ich versuche mhm. irgendwie auch an ganz vielen anderen Ecken zu helfen, die irgendwie gar nichts mit dem Thema klassisch irgendwie Marketing und Kommunikation zu tun mhm. haben sondern ich versuche, Leute bei ihren Gründungen zu helfen. Wir helfen tatsächlich mit Odoline auch Leuten einfach for free, weil wir daran glauben, dass, es, dass, 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 dieses, dass das Business von denen einfach funktionieren wird ähm, und wir glauben, dass wir davon irgendwie langfristig nee. auch profitieren werden, wenn diese Leute größer werden. Ähm, und ähm, da, die, diese, diese neue Sicht auf Dinge, ich glaube, das ist der größte, der größte Change für mich gewesen. Ähm, wirklich einfach das machen zu können, woran wir glauben und wo wir alle dran glauben. Ne? Also wir sind ja noch zu fünft, äh, Alina, Navid, Nico Da Marin und ich, ähm, wir suchen fleißig ähm, neue, neue Supporter, also wer, äh, wer sich bewerben will, gerne einfach eine Link in DM schreiben ähm, und wir entscheiden auch alles zusammen ne? ähm, und deswegen, das ist irgendwie cool, wie viele Impulse kommen, was man irgendwie alles mhm. so macht. Ähm, das Arbeiten ist so, so anders geworden.
1: Mega äh, spannend, dass du das sagst, finde ich, ist einer der, also einer oder wenn nicht sogar das wichtigste Thema ja irgendwie so im Leben überhaupt aus meiner Sicht persönlich, ähm, dieses rausfinden, wofür man brennt, was seine Leidenschaft ist, was man geben will, auch so was seine und eine große Frage, die in dem, wo ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, auch im Arbeiten mit anderen oder mich austauschen, ist halt, sich diese Frage zu stellen, wozu will ich denn überhaupt beitragen, was kann ich auch genau. geben, was braucht die Welt aus meiner Sicht und sich zu überlegen, ähm, wie, was auch immer das Subjektiv für einen ist, sich halt Tätigkeitsfelder rauszusuchen, wo man das macht genau. und dass, wenn man das mal für sich raus hat, ähm, dass dann viele Dinge automatisch auch passieren und auf einen ähm, zukommen ne? und das ja. wirkt so, als wäre dieser Prozess bei dir, äh, hättest du den vollzogen, was ganz toll ist. Ähm,
0: war ja. bei dir wahrscheinlich damals auch so, Niklas, oder? Also du hast ja auch irgendwann gegründet und dann war auch mal alles anders.
1: Ja, ich glaube, also beim, genau, ich habe auch gegründet irgendwann oder in so eine Gründung auch reingestolpert oder gekommen und dann war man auf einmal schon in der Bobbahn ne, und saß da drin ähm, oder war auf so einem fahrenden Zug schon und dachte sich so, ja gut, dann muss das halt so laufen, wie man halt Zug fährt ne? und der muss mhm. schneller fahren und ja, äh, schneller. das muss da sein, dann vergleicht man sich ja ganz oft und oft das ist ja so, wenn man dieses rein nur kognitiv-intellektuelle, kopfgesteuerte Thema eben hat und sich eben aus, Vergleichen von Informationen halt und man so, so ein Konzept hat und eine Vorstellung, wie irgendwas sein muss, wie irgendwas funktionieren sollte. dieses, Das Bild eines Geschäftsführers, Gründers, was auch immer, mhm. ähm, und das dann vergleicht mit anderen, wie die das machen und das dann auf seine Situation übersetzen, denkt, ja, da müssen wir jetzt größer werden, schneller weiter und das machen und das machen und das machen und das machen. Und, das machen. und ich meine, das mhm. ist ja genauso das, wie auch eine Karriere in einem Konzern auch oder ja. wie, wie du es ja beispielhaft auch gezeigt hast, passiert. Die Frage ist ja aber, ist das auch das, was ich im Herzen und im alles, was nicht die Dimension Kopf ist, sondern was die Dimension Bauch, Herz, Intuition, Gespür ja. ähm, ist. Man und holt sich die oft, Freiheit, ja. Und oft ist es halt so, oder bei mir zumindest, wenn ich aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, ist es halt so, dass das nicht so richtig verzahnt war. Und äh, dass ich erst durch Schmerzen oder durch Situationen, in die ich mich dann manövriert hatte, nur aus dem Kopf gemerkt habe, da ist irgendwas verhakt, da passt irgendwas mhm. nicht. Und durch dieser Schmerz dann der Anlass dazu war, dem auf den Grund zu gehen und ich dabei eigentlich rausgefunden habe, was mir eigentlich mehr Spaß macht und was ich richtig kann und worauf ich meine Energie verwenden sollte. Ja. Ja. Ich denke mal sogar witzigerweise, dass das bei uns, wenn man es runterbrechen würde, große, große Schnittmengen hätte. Ja, Aber das kann halt bei allen Menschen ja was unterschiedliches ja. sein. Ne? Und ähm, ich finde in so einem Prozess steckt ganz viel Macht und ich finde das immer cool mit Leuten zu sprechen, die solche Prozesse durchlaufen haben, weil ich glaube du zeigst oder was man, wenn man sich auch deine aus meiner Sicht, deine Kommunikation anguckt oder das, was du halt an Inhalten an die Welt sendest, wirkt das auf mich halt sehr authentisch. Das sieht man ja auch bei dem, wie die Menschen damit resonieren. Ne? Deswegen wäre auch da mal meine Frage so, wenn du jetzt deine Kommunikation in der Außenwelt mhm. ähm, mit der quasi Wavemaker-Managing-Director-Zeit und der Zeit jetzt vergleichst. Wie würdest du das vergleichen und sagen, wie es dir in der Situation, wie es dir damit ging, bestimmte Dinge zu, zu ähm, posten, in die Welt zu schreien und jetzt, was hat sich da verändert, was ist da passiert?
0: Tatsächlich nicht so viel, weil ich damals auch einfach schon gemacht habe und <lacht> dafür bestimmt auch ein paar Mal auf den Deckel okay. gekriegt habe ähm, okay. und äh, so, gegen so ein paar Wände gelaufen bin. Ähm, aber ich habe schon, schon immer versucht... Äh, möglichst ehrlich irgendwie die Themen anzusprechen und auch, ähm, ja, auch in Termin manchmal. Ne? Manchmal hat es mit Kunden einfach nicht geklappt. Äh, und dann, weil ich vielleicht auch manchmal zu ehrlich und, und, und zu hart war. Ähm, aber andere, bei anderen Kunden kommt eben genau das gut an. Ne? Ähm, und es gibt auch viele Kunden, da, da passen wir überhaupt nicht rein. Also auch mhm. unser neues Konstrukt überhaupt nicht. Ne, ist auch vollkommen okay und das, äh, das will ich auch gar nicht irgendwie verändern. Aber ähm, so in der, in der, in der, in der Außendarstellung, auf LinkedIn und so, war das schon immer alles sehr ähnlich. Ich habe natürlich versucht, irgendwie nichts über Kunden oder Relatives von Kunden, mhm. ähm, irgendwie äh, Dinge zu schreiben, die mir irgendwie missfallen, wenn ich irgendwie einen neuen TV-Spot von unserem, einem unserer Kunden gesehen habe und mir denke, Alter, ähm, was ist das denn? Ähm, irgendwie wieder wieder stoßen ganz viele Männer mit Bier an in der Bar und das ist immer wieder das Gleiche und du denkst dir so, ey, das ist doch nicht mehr so, warum zeigt ihr das denn noch so? Ähm, dann habe ich mir da meinen Teil gedacht, wenn das unser Kunde war, also ein bisschen vorsichtiger vielleicht, heute würde ich wahrscheinlich auch sagen, Alter, was soll das? Ey, was, wo ist das denn noch irgendwie realitätsnah? Mit, mit wem soll das denn irgendwie, äh, wen soll das denn irgendwie äh, mit, mit seinem Daumen irgendwie stoppen beim Swipen, wenn ich irgendwie vier Männer in der Bar sehe, die ein Bier anstoßen? Mhm. Ja, also deswegen, ich glaube, ich bin einfach damals noch ein bisschen vorsichtig gewesen zu denen, die uns nahe standen, was ähm, ich heute nicht mehr bin. Ähm, und genau, ich glaube, ansonsten immer möglichst frei zu sein und ähm, ja, wir sind auch zu Kunden gegangen und haben gesagt, wir finden alles scheiße, was ihr macht, und wir würden es eher so machen. Mhm. Und auch daraus sind Geschäftsbeziehungen entstanden, ja, mhm. weil Kunden das halt auch anders aufnehmen können, wenn sie halt selber das auch reflektieren und wissen, okay, wir brauchen vielleicht mal frischen Wind.
1: Mhm. Und was sagst du zu Themen, die jetzt nicht kundenbezogen oder fachbezogen waren, die persönlich sich um dich und deine Person gedreht haben?
0: Ach, ich. Ähm ich habe damals auch schon mal versucht, private Einblicke irgendwie zu teilen. Ähm, mein, meine Story ist halt momentan tatsächlich, und das ist, ähm, das ist auch schon länger so eigentlich, ziemlich die gleiche, aber sie resoniert immer noch genauso wie vorher. Ne? Also, okay. ähm, mhm. die alte Welt ist vorbei, die äh, TV-Welt. die TV, die TV -Welt, äh, Und wir brauchen konsumentenzentrische Inhalte, geht auf eure Konsumenten zu. Ähm, und dieser Prozess, ne, der ist halt bei so vielen Brands einfach noch nicht abgeschlossen. Ähm, und deswegen... Mhm bleibt die Story auch die gleiche. Ich versuche natürlich auch immer irgendwie Themen reinzuwerfen, die so ein bisschen aus einem anderen Kontext irgendwie kommen. Ich beschäftige mich irgendwie sehr, sehr viel damit, ähm, was, was was an der Börse so abgeht, was bei Elon Musk auf dem Twitter-Account so abgeht und was... GameStop! Was, was, ja, oder GameStop jetzt gerade auch, absoluter <lacht> Wahnsinn. Ähm, gerade also just, das,
1: äh, gestern oder diese Woche. Ja, ja,
0: ja unfassbar. Äh, Heftig. mein TikTok-Feed auch immer voll davon, also TikTok weiß auch, dass ich mich dafür interessiere. Ähm, also deswegen, das sind so Sachen, zu denen ich noch irgendwie gerne Stellung beziehe. Und dann ganz viele, also neben Kommunikation, Börse, sind noch ganz viel so Transformationen. Ne? Ich ähm, finde es immer schade, wenn noch so viel Potenzial in Marken steckt und sie schaffen es einfach nicht, das Thema Purpose für sich zu entdecken oder generell einen Purpose für sich zu entdecken. Oder?
1: Hättest du da denn auch, weil ich habe letztens noch, ähm, oder was heißt letztens, ich weiß nicht wann es war, das war ein Post, wo du beschrieben hast, wie du, und oh. den weiß ich jetzt auch, der fällt mir nicht ein, in, weil ich mich redaktionell so wahnsinnig gut auf unser Gespräch <lacht> vorbereitet habe, sondern weil ich dir folge und dir dann gesehen habe, wie wichtig dir es ist, doch lieber... Ich korrigiere mich, wenn ich das jetzt irgendwie nicht ja. richtig wiedergebe, aber so ungefähr sinngemäß, lieber irgendwie in einem Konstrukt zu arbeiten, wo du effizienter arbeiten kannst und irgendwie nur fünf oder sechs Stunden am Tag ja. dann auch mal einen Tag arbeitest, aber dann abends mit deiner Tochter Zeit verbringen kannst, genau. was ich absolut nachvollziehen kann, als halt irgendwie elf Stunden oder zehn Stunden fremd fremdbestimmt irgendwo im Office zu sitzen. Ähm, hättest du solche Themen denn dann auch in deinem ähm, Agentur- und Angestelltenkontext schon gepostet oder ist das jetzt neu dazugekommen? Weil auch sowas erntest du ja auch enormes Feedback, ne?
0: Ja, also ähm, ich sag mal so, wenn die Agentur damals so modern gewesen wäre und es allen irgendwie äh, Work from Home ermöglicht hätte und mir auch damals schon mehr Zeit mit meiner Tochter ermöglicht hätte, mhm. hätte ich auch drüber gesprochen. War ja nicht der Fall. Ne? Also in den meisten Agenturen ist es ja, klar, klar, gerade wegen wegen Covid nicht, aber normalerweise sitzt du halt von 9 bis 18 Uhr da ähm, fährst um 8 Uhr los, bis um 19 Uhr zu Hause, tatsächlich die ersten sechs Monate von meiner Tochter, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, ähm, habe ich, hab ich nicht viel von ihr gehabt. Ne? Du gehst, wenn sie noch schläft, und du kommst, wenn sie schon schläft. Also es ist halt so, ähm, so war halt die Realität. Und durch, durch, durch Oderlein und wie sich alles verändert hat, ist das Leben komplett anders. Ne? Also äh, ich kann jetzt in der Mittagspause, wenn hier irgendwie äh, frei ist und äh, meine Tochter gerade nicht am Start ist, weil äh, Lockdown ist, kann ich einfach mal drei Runden FIFA spielen oder einfach mal die Konsole anschmeißen und mit meinen Jungs, die auch gerade alle Mittagspause machen, eine Runde Call of Duty spielen. Ähm, oder mit meiner Frau zum Mittagessen, was wir jeden Mittag machen. Ähm, oder auch jeden Abend zu Abendessen zusammen. Ähm, das sind ja alles so, so krasse Live-Upgrades. -Up ähm, ich glaube, das ist äh, super viel wert. Wir waren ja tatsächlich schon von Tag 1 dezentral aufgestellt am 01.01.2020. Wir hatten kein Office, weil der Nico-Co-Founder sitzt in Berlin, der marin co sitzt in Karlsruhe die Alina in Köln, der wird jetzt auch in Düsseldorf. Wir haben kein Office. Wir werden auch kein Office haben. Ne? Jeder kann sich ein Shared-Office-Space nehmen. Ähm, aber wir waren schon von ersten so, dass dann natürlich durch Corona sich die ganze Lage so entwickelt hat, dass einfach mal alle so arbeiten wie wir, ist natürlich für uns insofern gut, dass unsere Kunden damit auch Problem Probleme haben, dass wir kein Office haben, weil die ja sowieso alle so arbeiten. Ja. Das heißt, ähm, am Anfang war das ja wirklich so, auch in den, in den ersten PMs, ähm, haben, haben mich die Leute ja auch irgendwie mal gefragt, habt ihr echt kein Office und äh, wie macht ihr das denn? und Nee, brauchen wir nicht, weil wir alle viel mehr Wert darauf legen, dass wir in unserem in unserem Home sind, mit unserer Family sind ähm, und wir haben halt alle andere Lebensmittelpunkte. Ansonsten könnten wir nicht miteinander zusammenarbeiten. Ja. Ähm, da legen wir mehr Wert drauf, als irgendwie neun Stunden zusammen im Office zu hocken.
1: Ja, ja cool. Und ähm, was, ich, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wäre halt so dieses... Ähm, dieser Punkt des Wertes deiner persönlichen Marke, so wie die sich bisher entwickelt hat. Wenn wir das jetzt mal so irgendwie wirklich strategisch analysieren oder besprechen würden, mhm. die auf jeden Fall ja auch für euer Geschäftsmodell und äh, eure Art zu arbeiten enorm wichtig ist. Ähm, wie in dem Kontext, also geht ihr damit auch jetzt strategisch um und mhm. guckt euch das an und sagt, okay, wir müssen zu den und den und den Themen Inhalte ähm, äh, kommunizieren. Wir müssen uns das angucken. Trendthema demnächst wird das. Wir müssen die Reichweite von Jan nutzen, um das anzugehen, äh, publik zu machen, um im Gespräch zu, bleiben, um zu bekommen. Genau. Äh, genau sowas. Ja. Oder ist das, ist das quasi folgt die Tatsache, dass ihr das macht, daraus, dass du das gerne machst und das eh machen würdest? Also die Frage ist so, wie viel strategische Komponente steckt da drin und wie viel Intuition ist da drin und wie mhm. sehr reflektiert ihr das und besprecht ihr das auch? Weil das sind ja ganz oft Fragen, die wir in diesem bisfluencer kontext und Personal-Brand-Thema ja. haben. Deswegen ja. fände ich das mal super spannend, von dir zu hören.
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist das absolut intrinsische Motivation Das ist jetzt kein mhm. ey, LinkedIn ist für mich ein New-Business-Kanal und tatsächlich Klar kommt man irgendwie in eine DM und klar kommt man irgendwie in Kontakt von, von, von früher irgendwie so zustande, mhm. aber die Kontakte, die wir haben, sind ehr, ehrlicherweise eher so alte Geschäftsbeziehungen von früher. Mhm. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass die Alina, die hat ja auch einen eigenen Podcast, Influence, und der Nico auch, beide schon super aktiv waren und das, das Thema auch einfach voll verstanden haben. Ne? Also, während wir, für uns ist irgendwie, während wir früher hätten wir einen großen, dicken Messestand äh, auf der Seite Mexiko hingestellt, um Leute zu treffen, ist für uns das Investment einfach, dass wir uns alle jeden Tag zur Aufgabe nehmen, uns Gedanken darüber zu machen, was können wir mit unserem Netzwerk teilen, was uns natürlich strategisch positioniert. Ne? Wer jetzt Schwachsinn zu sagen, nö, ich mache das irgendwie aus, Logik, aus Spaß, ne? weil ich irgendwie gerne Inhalte schreibe. Wir nehmen uns aber die Zeit und jeder hat auch die Freiheit, sich diese Zeit zu nehmen, wann immer er möchte. Ähm, mhm. Das heißt, bei uns äh, auf dem Brand-Kanal zum Beispiel, wenn du, wenn du online auf LinkedIn folgst, gibt es jeden Tag ein Content-Piece. Liegt daran, dass wir fünf Leute sind und jeder einen Tag füllen muss. Ähm, ich bin zum Glück immer Thursdays dran, da kann ich immer schön Throwback-Thursdays machen. Aber <lacht> das ist Geil. das Einfachste. Aber, aber so ist... Ähm, so hat jeder Würde ich dann, bei euch
1: arbeiten, wäre für mich Montag schon mal richtig scheiße, dann müsste ich mir immer irgendwas. Montags haben wir zuerst Ja, mal die mache App ich am Wochenende, überlege ich mir das, <lacht> und dann habe ich es doch nicht gemacht, dann müsste ich mir eine Scheiße aus den Fingern ja. saugen. Ja, montags haben wir immer die
0: App-Rankings, was auch irgendwie ah, extrem okay. gut funktioniert. Ähm, also, also, das, das hat, da, da hat der Marin auch Glück, aber der muss immer das Visual bauen, aber das ist auch, das ist auch noch okay. <lacht> ähm, aber genau, also LinkedIn ist Teil unserer DNA von Anfang an, und da, da musste ich auch niemanden, da musste ich persönlich niemanden für begeistern oder so. Das war, der Nico ist super aktiv. Der Marin hatte vorher schon ein eigenes Startup mit AdScanner ist super aktiv. Die Alina ist sowieso mit ihrem Podcast super aktiv. Deswegen war es von vornherein in unserer DNA drin. Und es ist für uns einfach dadurch, dass wir dezentral sind, dadurch, dass wir keinen großen Messestand uns leisten können, dadurch, dass wir ähm, genau diese Kontaktarten der alten Welt, sag ich mal, nicht mehr nutzen, ist das für uns einfach der, die Art und Weise, wie wir uns positionieren und wie wir, mhm. wie wir Dinge mitteilen, die wir entweder mit Kunden umsetzen, zu denen wir Stellung beziehen wollen, wo wir eine Haltung zu haben wollen, wo wir auch einfach andere Sachen feiern wollen, die irgendeine andere Agentur gerade gemacht hat. Ne? Ähm, deswegen, das ist, äh, das ist schon vornherein unsere DNA drin gewesen.
1: Mhm.
0: Und ist ja, auch wichtig. Mehr... Ne? Also ich finde es halt super wichtig. Das sollte jeder tun. Also jede Agentur, die sich damit beschäftigt, heutzutage irgendwie, äh, wie kann ich Talent gewinnen? Das ist für uns das Allerwichtigste, dafür ist LinkedIn für uns das Allerwichtigste. Sonst hätte ich Alina wahrscheinlich nie kennengelernt und das wäre echt super schade gewesen. Ähm, und, und, und dann aber auch, wie kann ich mich selber positionieren und wie kann ich meine Haltung eben nach außen spielen. Weil ganz viele Agenturprofile sind halt immer noch, wir suchen Verstärkung. Ja? Dann kommt irgendwie ein Link zur Stellenbörse ja, ja, und dann klar. wird das zwölfmal gepostet und das war's. Ja, mhm. das ist ja und halt genau,
1: das ist ja, genau das ist ja das Thema, das aktuell, das sehe ich ja auch. Ähm auch in, in unseren Audiences, viele Leute sich ähnlich wie du einen Schritt wagen und zu einem bestimmten Thema, halt die dann wirklich merken, okay, ich will alleine mit diesem Thema arbeiten, was auch immer es ist, sich selbstständig machen oder zumindest gegebenenfalls schon mal anfangen, Inhalte zu veröffentlichen dazu und daraus dann in irgendeiner Form Geschäftsmodell resultiert, so. Ja, ja. Und ähm, ich bin halt mittlerweile auch ein großer Freund davon, während ich halt vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, was ja, ja doch, fünf, sechs Jahren, war ich halt so fremdgesteuert aus dem Kopf raus, dachte, geil, 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 man muss Business machen, man muss skalieren, alles groß, alles groß, richtig geil. Mhm. Ähm, auch wenn ich mit mit Start ups oder irgendwie Advisory-Mandaten oder jüngeren Leute zusammenarbeiten, frage ich halt immer mittlerweile so dieses, was willst du denn selbst als Unternehmer oder als Person, was sind deine Ziele? Ne, also quasi diese Fragen ja. ähm, stelle, die du für dich halt in diesem Prozess beantwortet hattest. Und ähm, ich gemerkt habe, dass die Leute, die das halt für sich schaffen, dann auch ganz viel Energie daraus ziehen, aber dass das halt, dieser Prozess halt super schwierig ist. und mhm. Aber dieser Prozess, und das merken wir jetzt auch aus 50 Folgen bisfluencer Podcast mit richtig vielen Leuten, die wir geführt haben, dass alle Leute, die erfolgreich Reichweite aufgebaut haben, andere okay. Menschen erreichen, diesen Prozess entweder explizit oder halt implizit irgendwie durchlebt haben. Ja. Und deswegen fragen halt dann immer, ähm, fragen mich mich so oft äh, junge Leute, die halt im quasi davor stehen, so einen Prozess zu durchlaufen. Ja, wie kann ich das denn überhaupt für mich beantworten? Wie ja. kann ich das denn rausfinden, was mein Thema ist? Ich merke, da ist gerade irgendwas. Wie kann ich denn? Die hören sich das jetzt an und mhm. würden wissen wollen, wie hat der Jan denn jetzt rausgefunden, dass er für diese Themen irgendwie brennt und dass dem das Spaß macht und dass dem das begeistert? Wie ja. war, weil, ne, weil das finde ich so wertvoll. Du hast das ja. Richtig toll kannst du dieses jetzt darstellen, du bist dann aus diesem großen, großen Rad rausgekommen, verwirklichst dich selber, arbeitest noch in der Art und Weise, wie du es möchtest, selbstbestimmt ja. frei, sowohl von deinen persönlichen Bedürfnissen als auch von deinen fachlichen und inhaltlichen. Was waren denn für dich so die Meilensteine und vielleicht wichtigen Fragen, die du dich auf dem Weg manchmal gestellt hast, um das für dich rauszufinden?
0: Also tatsächlich ist einfach diese, diese Liebe zu Marken und diese Faszination von zu Marken, ist glaube ich irgendwie so das, das, das Wichtigste. Mhm. Und tatsächlich diese, diese Hilflosigkeit als Mediaagentur Dinge zu verändern. Ne? Weil als Mediaagentur bist du immer das letzte Glied in der Kette. Und vorher passiert ganz, ganz viel, was vielleicht für die Media-Exekution am Ende einfach nur Bullshit war. Mhm. Und diesen Prozess zu verstehen, dass dass das genau in dieser ganzen Kommunikationskette irgendwie die Fehler überall gemacht werden und das muss irgendwie als ein Ganzes optimiert werden. Ich glaube, dadurch hat, durch meine Erfahrung, hat sich automatisch mein Thema entwickelt, über das ich sprechen will, weil es einfach mhm. noch so viele Leute falsch machen. Und dann ist so das Thema, wir müssen diese Kommunikation dieser ganzen Brands transformieren, die immer noch irgendwie nur TV machen und glauben und nicht verstehen, warum die Gen Z wegbricht. So, okay, ne? das
1: heißt, wenn ich das verstehe, würdest du sagen, dieser Prozess war bei dir nur möglich, dass du durchleben, durch die praktische Erfahrung und in bestimmten Situationen, jo.
0: die durch einfach durchlebt zu haben? Ne? Absolut. Ich glaube, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen finde ich auch weiterhin irgendwie den, den Ort Media Agentur als Start einer Karriere irgendwie sinnvoll, weil mhm. du halt so viel mitkriegst. Ne? Also du redest mit Kreativagenturen, du redest mit Kunden, du redest vielleicht mit Strategen, du hast New Business Themen, musst Pitches schreiben, mhm. du 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 lernst wirklich viel und ähm, du kriegst viel mit und dadurch ähm, durch das Reflektieren, was irgendwie in diesen ganzen Prozessen falsch läuft ähm, und das das jahrelange beobachten davon, wie Agenturen so arbeiten, ähm, hat sich das ganz automatisch ergeben. Ich brauchte keinen mhm. ich brauchte keinen Impuls, der sagt, ey du musst E-Sports machen, weil das ist der neue Sport oder ne ja. also so ähm, ja. Das ist alles so, das ist, das kam alles mhm. so on the go durch die Erfahrung, ähm, ganz natürlich zu mir. Deswegen habe ich auch gar nicht danach gesucht. Ich habe nie jemanden gefragt, was das Thema sein könnte, mhm. sondern, weil es gab ja auch niemanden, der aus Mediaagenturwelt, ähm, das, das Thema so irgendwie ganzheitlich betrachten wollte, weil Mediaagentur ja an für sich ein sehr in sich geschlossenes System ist. Ja. ja deswegen ähm, mhm. kam das so. Und ein wenn du Thema. jetzt,
1: wenn du jetzt, wenn jetzt ein, egal welchen Alters jemand zu dir kommen würde und sagen würde, ähm, ja, ich merke, ich bin gerade nicht so happy und ich will mich eigentlich in einem anderen Thema verwirklichen mhm. ähm, ähm, und keine Ahnung, der, der sich jetzt freiberuflich selbstständig irgendwas macht, irgendwas anfängt, Inhalte publiziert, was würdest du dem denn raten, sich für Fragen zu stellen, um halt dahin da hinzukommen, seine, für seine Brand die richtigen ersten Schritte zu machen und vielleicht dann eben nicht fremdgesteuert Irgendwas zu machen, wo er dann in zwei Jahren äh, merkt, dass das doch nicht passt.
0: Ja, also für Personen geht das immer deutlich einfacher als für, für mhm. große Firmen. Ne? Weil die Firmen mhm. haben ja, immer Lass mal bei Personen bleiben. Und, genau, also voll bei Personen. Ähm, also ich glaube einfach, dass, dass man sich selber die Frage stellen muss, wo will ich hin und was resoniert mit den Menschen, die da sind, wo ich hin will? <lacht> also welche Inhalte resonieren mit diesen Leuten? Und auf diese mhm. Inhalte muss ich halt zielen. Und auf diese Inhalte muss ich halt Informationen aufsagen. Muss mhm. ich mir andere Podcasts anhören. Muss ich mir eine Meinung zu bilden. Und muss mhm. ich auch eine eigene Meinung zu haben. Ne? Und wenn du halt noch ganz früh in deiner Karriere bist und das noch alles gar nicht weißt, so wie ich damals, ich war ich war Underperformer in der digitalen Mediaplanung, ganz ehrlich. ne? Ich war, ich war kein guter Mediaplaner, weil ich schlecht bin mit Zahlen, ich bin schlecht mit Excel, ich, hab, ich bin schlecht mit technischen Spezifikationen. Konnte ich alles nicht. Aber ich musste erst für mich selber den Weg irgendwie finden von mhm. digitaler Mediaplanung in, ach guck mal, Content, ah oh, cool, hm, das macht ja echt Spaß. Ähm, Influencer-Marketing ist ein neues Thema, hm, das interessiert wohl viele Brands, hm, das könnte man da kann man wohl was mit machen. Pitch doch mal bei einem großen Kunden von uns. Mhm. Und so kann man sich dann den Themen irgendwie nähern und vielleicht muss man manchmal auch erstmal Sachen machen, auf die man gar keinen Bock hat, ähm, um halt irgendwie die anderen ja. Sachen, die da draußen liegen, zu finden. Ja, ja, ja? das glaube
1: ich auch. Ja, das, ähm, ja, das, äh, glaube ich auch, äh, mega, mega spannend. Ähm, ja, das ist echt, ähm, eine spannende, ähm, eine spannende Story und coole, coole Erkenntnisse. Und ich meine, man sieht's ja auch, ähm, ja dass der Erfolg, den ihr gerade halt habt, ähm, auch zeigt, dass die Leute, die ihr da alle vereint habt und die Art und Weise, wie ihr arbeitet, äh, ja wirklich einen Mehrwert schafft und dann auch wirklich dem Bedürfnis, was ihr da halt habt, anderen zu helfen ähm, ähm, und das wirklich äh, ankommt. Ne?
0: Ja, also es funktioniert, klar. Ähm, wir wissen aber auch, dass, dass wir als Konstrukt nur so schnell skalieren können, wie wir halt Köpfe sind. Ne? Also ein Agenturmodell, das, was wir halt sind, ist halt Mega ähm, intensiv und nah am Kunden. Ähm, und das wollen wir ja auch bewusst. Und wir wollen das auch wachsen lassen bis vielleicht 10, 11, 12 Leute. Ähm, aber dann kommt ja irgendwann der Punkt, dass du in so einem Agenturkonstrukt vielleicht so eine Mittelmanagement-Ebene einführen musst. Genau. Und dann wäre ich ja wieder in der gleichen Situation. Dann sitze wieder ja. da. So, und dann genau das machen wir halt nicht. So, und genau <lacht> das machen wir halt nicht. Deswegen, ähm, ich glaube nie, dass Online mehr als 20 Mitarbeiter haben wird. Ne? So glaube ich einfach nicht dran, ja. weil wir das genau nicht wollen. Ne? Vielleicht ver verändere ich mich, vielleicht sage ich irgendwann. Ich will gar nicht mehr irgendwie beim Kunden, mit dem Kunden die coolen neuen Stories irgendwie mich überlegen. Dann kann ich mir vorstellen, irgendwann wieder in so eine Management-Rolle reinzugehen, weil ehrlicherweise war das ziemlich chillig, ähm, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, jetzt momentan, ich bin irgendwie jetzt gerade 33 geworden, ich hab auch 32 gesagt, ich bin gerade 33 ja, geworden. hast dich jünger gemacht anscheinend. Hab, ja, <lacht> gerade Geburtstag da. Äh, Wann denn? Aber, äh, am 24. Also vor 5 Tagen. Ich hab
1: beim äh, herzlichen Glückwunsch nach äh, Traglich, dann bist du auch Steinbock noch. ne? Ne, ich bin Wassermann.
0: Achso, wann ist, weil ich, ich bin 11. Januar, ich bin 11. Ich glaube, dass der Shift ist irgendwann so in der Mitte, dann bist ja, okay. du Wassermann und bis Ende Januar bist du Wassermann. Ähm, ne, und dann äh, ist es vielleicht auch so, dass ich vielleicht mit 40 was anderes machen will, ne? who knows. Aber jetzt gerade mit 33 habe ich noch viel zu viel Bock und Spaß daran, ähm, Dinge zum Positiven zu verändern mit Kunden gemeinsam. Ne? Und mhm. das hat gar nichts nur was mit zu tun, dass wir jetzt irgendwie coolen Content machen für Vodafone oder für wen auch immer sondern es ist auch ganz viel Beratung auf einer Ebene wie E-Commerce auf einer Ebene. Wir haben letztens irgendwie mit, einer, mit, einem, mit einem Kunden irgendwie einen Media-Pitch ausgeschrieben. Habe ich mir auch nie gedacht, dass ich als ehemaliger Media-Agentur-Typ auf einmal Media-Pitches schreibe. Aber na klar, ey, wir haben davon 100 mitgemacht. Warum sollten wir das nicht tun? Und so, so ist auch unser, unser, unser Modell, wie wir arbeiten als Berater, auch überhaupt nicht in, wir müssen Content machen, wir müssen vertikale Videos erstellen, irgendwie so mhm. beschränkt. Sondern Kunden fragen uns Dinge, äh, auch zu Partnerships, zum Thema e -Sports. Mit Accenture haben wir ähm, einen Profiles gelauncht mit den Beat zusammen. Mhm. Das ist eine Serie, wo man hinter, den, hinter die Bühne von e in Deutschland irgendwie guckt. Ähm, also alle Themen, die irgendwie irgendwie bei uns auf der Schüssel sind, ähm, versuchen wir halt den Kunden irgendwie mitzugeben. Und da sind wir nicht immer die Experten. Ne? Also beim E-Commerce Audit brauch ich, brauchen wir auch Hilfe. Aber wir wissen, wie wir es dann am Ende managementfähig für einen Kunden zusammenfassen können. Und äh, holen uns Hilfe rein, ganz transparent, von E-Commerce-Experten, weil ich bin kein SEO-Experte. Ähm, aber wir bereiten das dann halt entsprechend so auf. Spannend. Ähm, super spannend.
1: Wenn du jetzt ähm, mal, wenn wir den Ball mal nach, wir haben jetzt alle, ich glaube, super einen Eindruck bekommen, wer du bist, was du gemacht hast, wo du stehst. Was du kannst, worauf du echt auch einen guten Blick geben kannst. Was würdest du jetzt so ähm, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren prognostizieren, was noch in dieser. Äh, ne, wir sind ja hier im Bisfluencer Podcast die Wichtigkeit von ähm, Personal Brands im Personal Brands im Kontext, ähm, ja im Kontext Business. Äh, was prognostizierst du dafür äh, für Entwicklungen, Trends oder was denkst du, passiert da noch?
0: Also ähm, ich glaube, das, das merkt man ja jetzt schon, ne? ich weiß nicht, wie viel, wie viel Geld Story Machine mit CEOs äh, verdient, äh, aber ich glaube, es, ist einfach, es wird zum Standard, dass jede Firma, egal wie groß oder klein sie ist, mhm. über ihren CEO kommuniziert. Ähm, das wird mhm. zum absoluten Standard und das, das ja. müssen die Firmen auch, weil das, ähm, das ist nun mal das Gesicht der Firma ähm, und dafür werden die Firmen die Kanäle nutzen, die eben da sind. Das machen sie gerade äh, natürlich auf LinkedIn, das machen sie aber auch jetzt gerade eben schon auf Clubhouse, sieht man auch irgendwie viele Executives. Ähm, und das ist, das ist cool und das wird einfach immer mehr zum Standard. Also äh, ich, ich, ich ziehe auch meinen Hut vor den Brands, die es schaffen, ihre Mitarbeiter dazu zu befähigen, eigene Personal Brands zu werden. Ne? Mhm. Also ganz oft ist es ja so, dass, dass die Firmen sagen, Hey, macht euch bloß keinen LinkedIn-Account und ey, erzählt bloß nichts über euch. Und macht bloß nichts irgendwie damit euch bloß keiner findet, damit ihr nicht abgeworben werdet. Das, das cool. finde ich so, das finde ich so, ey, so das kannst du halt aber nicht machen, weil ich finde, ich hab, ich finde dann, ziehe ich den Hut davor, zum Beispiel den Magnus Hüttenbeeren bei TUI, die haben so einen LinkedIn-Workshop und die versuchen jeden einzelnen TUI-Mitarbeiter, egal ob der jetzt irgendwie im Flugzeug ist oder in der Zentrale sitzt oder irgendwo in einem Hotel sitzt, ähm, dazu befähigen, auf LinkedIn aktiv zu sein, weil deine Mitarbeiter sind das wichtigste Sprachrohr. Ne? Und ähm, da zieht sich mein Hut. Und ich glaube, da sollte auch jeder die, die, die Motivation selber für aufbringen. LinkedIn, Personal Brand ist dein CV von morgen. Ne? Also mhm. ich glaube, irgendwann werden wir uns alle über, über, über diese Plattform bewerben ähm, und, und werden nicht mehr irgendwelche komischen Nerdy-Anschreiben irgendwie äh, texten müssen, äh, wo wir irgendwie unserem, unsere Motivation irgendwie drin erklären, sondern ähm, die Menschen finden uns durch die Suchmasken, durch die Möglichkeiten auf LinkedIn dich zu finden. Ähm, und es wird einfach immer mehr normal werden. Wenn wir mal irgendwie so einen Outlook nach vorne haben, Personal Brand, LinkedIn, Microsoft, Outlook, Arbeitswelt. Na, also irgendwann, meine Meinung, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, glaube ich, ähm, irgendwann wird LinkedIn das Kommunikationstool der E-Mail e ersetzen, wir, wird bei Microsoft noch mehr in den Fokus rücken. Wir werden keine E-Mail-Adressen haben, sondern wir werden IDs sein, IDs, die man finden kann im Netz, als, als Employees. Wir werden uns auf Dinge bewerben können in diesem Netzwerk. Ähm, und so wird es dann halt weitergehen. Mhm. Und dann musst du halt deine Personal Brand schon haben. Ne? Mhm. Also je mehr das irgendwie in den Fokus rückt, desto relevanter wird das ja auch. Mhm. Ähm, deswegen macht euch alle ein LinkedIn-Profil. Mhm.
1: Und ähm, jetzt nochmal, ähm, das jetzt quasi übersetzt, oder die, die, die gleiche Frage für das Thema Marken allgemein und Markenkommunikation. Also ist ja auch immer mal spannend ähm, die Frage, die sich ja auch alle in der Influencer und Bisfluencer-Welt ähm, kennen. Ich habe ja das Glück, auch mit einer ähm, Influencerin verheiratet zu sein und ähm, kenne also oder auch ja diese ganze Szene mitbekommen die Höhen und, und äh, Tiefen. Ja, ich habe alles alles mitbekommen. Die, die, ja. die ich kenne ja in alle Richtungen kenne ich immer hab ich sehr 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 gute Einblicke vom Markt ja. Ja. und ähm, kennen ja die Fragen, die sich die Leute auch stellen. Und es ist natürlich schon so, dass sich jetzt gerade diese, aus meiner Sicht, diese Demokratisierung im Internet ermöglicht hat, dass eben Medienhäuser und große Plattformen, die früher die Leuchttürme waren, die halt gesteuert haben, wer die Sichtbarkeit und die Reichweite bekommen hat. Die einfach, es gibt halt nicht mehr so Leuchttürme, sondern einfach ganz, ganz, ganz viele Laternen. Die einen ja, leuchten heller, die anderen vielleicht Ende, ein bisschen, ja. genau. Und das aktuell halt dass im Markt mehr und mehr ankommt und auch sich in den Preisen durchsetzt, die halt dann in dem Markt geschehen, aber manche, und ich kenne ja die Gespräche, fragen sich tatsächlich, die können sich manchmal so, ey, kneif mich mal, ist das eigentlich wahr, wie viel Geld ich gerade verdiene, was hier gerade passiert, ähm, wie sich das, wie sich das entwickelt hat und die stellen sich die Frage, ganz ehrlich, was passiert eigentlich aber in den nächsten zwei oder drei Jahren. Kann ich das sowohl Influencer als auch Agenturen, äh, als auch teilweise Marken, die ihren Sweetspot gefunden haben, mhm. kann ich das so aufrechterhalten? Was ist deine, was ist deine
0: mein Take on Vision
1: oder äh, ja oder genau, was, oder sagen wir nicht aus dem Influencer Marketing, sondern nennen wir es diese Demokratisierung im Internet, die das ermöglicht hat? Mhm. Wie wird sich das weiterentwickeln und was ist so dein Big
0: Picture davon, mal ganz visionär und frei und abstrakt ja. gedacht? Ja, also, ähm ich glaube, dass das Thema Medienmarken nie weggehen wird. Ne? Auch wenn mhm. du sagst, dass es kleiner kleiner wird, ich glaube, wir alle haben ein riesen Interesse daran, dass es sie auch weitergeben wird. Ne? Ansonsten entscheidet halt nur der Algorithmus, was ich irgendwie in meinem Feed ausgespült bekomme. Und das mhm. darf halt nicht passieren. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen alle, was das, wie problematisch das ist, wenn halt irgendwie nur die Likes in unsere in unsere ähm, Newsfeeds ja. gespült werden. Deswegen bin ich auch irgendwie total dafür, dass man Regulierung findet, wie äh, wie, wie Medienmarken, wie äh, renommierte Medienhäuser. Ähm, eher in unseren Feeds stattfinden als Fake News. Ne? Also so, da, da, muss, da, muss, da muss was passieren. Ich glaube, da muss viel passieren. Ähm, natürlich ist das ganze Thema Personal Brands wird sich immer näher an Medienmarken heranrücken. Das sehen wir jetzt nicht erst, seitdem der guido meirajda Kretschmer auch sein eigenes Magazin hat oder, oder wie, wie sie alle heißen. Ähm, das wird immer mehr verschmelzen und ich glaube die Absprungbasis, die die, die die Menschen halt eben haben, die schon Personal Brands auch sind oder Influencer sind oder Testimonials sind, ist, wenn ich die digitale Reichweite aktuell habe und die Reichweite auf dem mhm. Kanal auch hoch bleibt, muss ich mir jetzt erstmal irgendwie keine großen Sorgen machen, Gedanken dazu machen, aber wir sehen ja schon heute, und das war ja auch in eurem letzten Businessmencer Talk auch schon so, dass die Transformation von Influencer-Reichweiten auf Instagram, auf TikTok oder auf neue Kanäle wie Clubhouse, die muss es so nicht geben, ne? weil es sind neue User, ja. es ist eine andere Plattform, ja. es ist nicht... Ich kann mich selbst als Influencer nicht zurückgehen und sagen, ey, ich habe ja meine 100, 200.000 äh, Follower auf Instagram und ja. sage, cool, das it's not a given. Ne? Also es bleibt nicht ja. für dein Leben lang so, dass du jetzt gerade irgendwie ein Sternchen bist. Ähm, ich glaube, viel, viele Blogger können davon Liedchen singen, die früher vielleicht mal irgendwie große Blogs hatten und heute einfach irrelevant sind. Ne? Also es ist, glaube ich, einfach real. Ähm, und deswegen muss man sich auch als Influencer genauso begreifen wie jede Medienmarke auch und sich immer wieder neu erfinden. Und da, da gibt es gute Beispiele. Um, Caro Dauer fällt mir gerade irgendwie so spontan, ganz spontan ein, die es auch auf TikTok irgendwie gerade versucht und hinkriegt. Aber es gibt auch viele Beispiele, die sagen, ja, aber nee, TikTok habe ich keinen Bock. Um, und dann wird es halt irgendwie kritisch. Ne? Also um, ich habe ja letztens auch fleißig zugehört, als um, Herr Ronsheimer um, im Talk war auf Clubhouse und da ging es um TikTok und da war ja auch die Frage von der Anni, äh, äh, was war durch die Frage? Ähm, würde die Bild eher sterben, als auf TikTok zu gehen? Also würde die Medienmarke eher ausgerottet werden, weil die hatten auch damals schon jetzt irgendwie, waren sie nicht die ersten, was die digitale Transformation angeht. Sie haben es natürlich ganz gut hingekriegt im Endeffekt. Und das ist glaube ich die Frage, die sich jeder immer stellen muss, sowohl Personal Brands als auch Medienbrands. Wie schaffe ich es, den Eyeballs zu folgen, um mich selber zu transformieren? Und da muss ich meine Angebote anpassen, ich muss, ich muss besser teasen von Instagram Stories, so dass ich meine Leute irgendwie die Artikel auf meiner Plattform angucken, ich finde, die die Publisher haben es langsam hingekriegt, irgendwie Bezahlangebote oder äh, pay, pay for Advertising, ähm, Pay through Advertising Angebote zu machen. Und so muss man sich als Unternehmen, genauso wie als Publisher, genauso wie als Influencer, immer wieder die Frage stellen, wo kriege ich denn meine Exposure oder meine mein Business in der Zukunft her? Und es ist nie fertig, es ist nie zu Ende.
1: Ja, mega. Ähm Mega ähm, spannende Sicht drauf, vielen Dank. Ähm, ja,
0: das müsst das ihr müsst ihr eh auch spannend. machen, Niklas. Was ist? Also, ne? also das ist ja auch die Frage. Du, halt. also, das, das ist die wie Frage, wie lange werdet die, ihr Kalender verkaufen? Du,
1: das ist die äh, Frage, mit der ich mich äh, auch in, in meinen Projekten äh, als Unternehmerberater oder in, äh, in irgendwelchen Mandaten tagtäglich beschäftige bzw. Die Frage, die ich ja vorantreibe. Ähm, auch, um oder auch Medienanstalten oder solchen Unternehmen zu helfen, die Fragen für sich oder das, was ich als Erfahrung gesammelt habe in dem Bereich oder meine Nähe dazu irgendwie so einzusetzen, dass die diese Schritte gehen können. Ja. Ähm, was ich dabei gelernt habe, die Erfahrung, die ich dabei jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch bei Projekten gemacht habe, ist, dass ähm, das finde ich immer gefährlich. Wir sind halt auch das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, das verstehen halt die Leute, die sich diesen Podcast anhören, dann darüber hinaus noch viele Leute, also die, in der, die der Szene nah sind. Das hat auch mit einer bestimmten Altersgruppe zu tun. Aber es gibt halt auch immer noch ähm, demografisch Gruppen, die werden ja. jetzt hier raus. Die, also die verstehen gar nichts mehr. Und die verstehen noch nicht mal das, worüber wir reden, nicht, sondern die verstehen auch nicht, jetzt die Inhalte, über die wir sprechen, also einen TikTok, die, die, die verstehen noch nicht mal mehr, was in so einer App, in so einer Plattform passiert, selbst auf Instagram, was wahnsinnig schnell wächst. Und was ich mir halt dann immer die Frage stelle ist, ist das nicht auch irgendwo gefährlich? Und ähm, habe immer so ein bisschen die Sorge, dass auch gesellschaftlich irgendwann mal so ja. Brüche right. entstehen mm. und bestimmte bestimmte Gruppen oder demografische Gruppen oder so, so, soziale Gruppen gar nicht mehr miteinander äh, kommunizieren können. Denn, was ich halt auch sehe, mich jetzt im Zuge ein, eines Projektes auch sehr, sehr intensiv mit Medienformaten und Sendungsangeboten von verschiedenen Medienhäusern angeguckt und das Gucken noch, Schweine, 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 Schweine viele Menschen. So. Mm. Absolut. Aber die sind halt in anderen Blasen oder in anderen Sphären unterwegs. Und ähm, deswegen ähm Finde ich, ist das ist halt ein mega spannendes Thema und das ist eines ja. meiner Lieblingsthemen. Deswegen habe ich die ja. Frage auch gestellt ja, ja. und freue mich immer, wenn Leute wie du mir
0: da halt auch ihre Sicht mal drauf schildern können. Ja, also, na klar gibt es diesen Break und dieser Break ist irgendwie ziemlich einfach zu erklären mit den ersten Modems, die wir alle in unseren Kinderzimmern hatten damals in der Klasse. Und ich glaube, ja. dass, dass wir, die groß geworden sind mit dem Internet und dem Zugang zu Informationen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, -aller ne? was wir für einen Zugang zu Informationen hatten. Und was unsere Eltern noch in irgendwelchen Lexika nachschlagen mussten, mit, das dauert zwei Stunden, bis sie diese Informationen finden, haben wir die in zwei Sekunden? Genau. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das auch mit, mit unserer ganzen Gesellschaft irgendwie macht, irgendwie Post-Internet und äh, Pre-Internet. Das, das, das kann man fast nicht mehr vergleichen. Und umso wichtiger, umso mehr unsere, unser aller ähm, Anliegen muss es auch sein, dass diese Dinge halt auch in die Gesellschaft übertragen werden und auch vor allem in die Politik übertragen werden. So, ne? Also, ja. ich will mich jetzt nicht bewerben irgendwie als Politiker, ähm, ja. aber ich glaube, dass, dass wir alle eine, eine gewisse... Ähm, naja, das, das ist uns irgendwie allen auferlegt worden, dadurch, dass wir dieses Privileg des Internets hatten und dieses Privileg der, der Bildung auch hatten, die auf einmal eine ganz andere war. Ich meine, wir haben uns alle so viel angeeignet, was unsere Eltern nie konnten, ähm, haben wir auch alle... Ähm, müssen wir uns darum kümmern, dass es halt auch in Zukunft weiter in die richtige Richtung geht, mit unserem Land ähm, und, und auch mit, 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 der, mit der Gesellschaft halt vor allem. Ich glaube, das muss unser, unser Ziel sein.
1: Mic Drop! Und in diesem Sinne, äh, glaube ich, das, das schneiden wir auch raus. Ähm, das schneiden wir auch raus für die, ähm, die, dieses, dieses Statement gerade, für die Bewerbung aller äh, des Podcasts und aller... Ähm, aller Medienassets auf Instagram und LinkedIn und so weiter. Nee, ich glaube, ähm, ja, ich finde, da haben wir einen echt gute guten Bogen zu äh, hinbekommen zu dem Thema ja. am Ende. Ich glaube, ja. das war ein gutes, gutes Schlussplädoyer ähm, und würde jetzt auch bei Punkt 5 oder knapp 45 Minuten ähm, ja. aufhören. Gut. Und dir ganz, ganz herzlich danken und äh, dich auch einmal nochmal bitten, den Leuten, ja wenn du ihnen noch was mitgeben willst, sei es Werbung für dich, äh, für wen auch immer oder was darfst du es jetzt noch tun und dich auch von den Leuten verabschieden. <lacht> Vielen Dank, Jan nikolas König.
0: Ja, danke Niklas, dass ich hier sein durfte in, ähm, in, dieser, in dieser lieben Runde ähm, und hat mir sehr, sehr, super viel Spaß gemacht ähm, und ich finde das das Wichtigste, was irgendwie stellt euch immer wieder die Frage, ob das, was ihr tut, genau das, das ist, was ihr auch gerade irgendwie wollt. Ne? Weil ich war ehrlicherweise auch ganz schön lange in dieser Bubble und habe es irgendwie weitergemacht und habe gar nicht irgendwie gesehen, was da draußen noch so gibt. Und tatsächlich bin ich heute einfach nur mega, mega froh über diese Entscheidung. Deswegen, ähm, wer immer einen Rat braucht, kann mich immer gerne einfach auch kontaktieren, einfach einen Link LinkedIn DM schreiben und ähm, helfe ich irgendwie gerne. Und ähm, genau, never restless.